0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。《纽约时报》啊，前两天有一篇文章啊，它是呃集中呃注意到了纽约的亚裔社区在集中选举的时候投票的情况。呃，从这个纽约的情况来看，选区的情况来看呢，实际上他注意到一个是全国性的一个趋势，啊，就是亚裔的选民逐渐的向右转。也就是逐渐的偏向保守，逐渐的把这个传统投给民主党的选票呢，呃，越来越多的投给了共和党的候选人啊，所以呢，他们做了一些分析，我们觉得还挺有意思的。至少我们作为亚裔当中一个非常重要的，呃，华裔啊，这这部分我们应该了解现在的这
0: 个趋势，以及为什么会出现这样的趋势。这个里面呢有一些前提啊，在讨论这个话题之前呢，<笑>我们必须得先把它。前提摆好了以后，我们才知道这从哪儿走。就是什么是雅裔的理念？哦，什么是共和党的理念？什么是民主党的理,理念？以及雅裔的这个群体的构成。因为你是什么人，在某种程度决定你的意识形态，或者是你的政治观点。我在意什么事情，他在意什么事情？为什么大家同样的生活在这个社会上？有人偏左，有人偏右，等等啊！所以呢，在这儿呢，我们就先从这一点开始，就是我们雅意呢，绝对不能给拢在一起，说是一个哎，这是雅意啊，它这一定会是怎么样？这个里面的区分是非常大的。但是有一点，大家都得承认，我们有一定的共性。在这里呢，请允许我再一次引用鲁迅先生的一段话啊，他写了一篇文章的名字呢。叫小杂感，在这里他是这么形容中国人啊，他说中国人呢，他说往往赠和尚，赠尼姑，赠回教徒，赠耶教徒，而不赠道士。啊，最后是掷地有声的收尾，懂得此理者，懂得中国大半。只要你懂得这个道理，你就知道中国人是怎么回事了。而这个道理，我个人认为。适用于整体的雅裔的身上。我们为什么赠和尚？为什么赠尼姑？为什么赠回教徒？为什么赠基督徒？而不赠道士？这个道理非常的简单，就是我们是一个务实的民族。上述的那些和尚、尼姑，那更不用说了，那个都削发为尼，那个等的很大的牺牲，就抛弃了世间的这些东西，然后什么五戒十善这些东西，而进入到一个庙里面。回教徒。那这个不能吃，那个不能吃，要每天祈祷五次，这个是没可能。耶稣耶稣，呃，信那个基督教的，当然对自己的行为有规范。只有道士，你可以成仙，啊、呃，你可以喝酒，你可以吃肉，你可以有性的享受，啊、呃，甚至还可以像崂山道士一样穿墙而过呵呵，对不对？所以这就是中国人的务实，我们非常的在乎这些东西，所以我们也比较难产生像什么传教士啊、探险者啊这种。完全是为了精神呢，为了什么？这是一种人。那么在这个基础之上呢，我们再看看民主党和共和党，或者保守派和自由派呢，在这个里面就有有所体现。我们当然是用最最简单的概括，甚至可以说不是什么太公平的一个概括。那就是共和党在这方面是比较务实的，而共和民主党是比较理想化的。那么再把它概括一下呢，就是共和党要是。在对外的对民主党来说显出来的似乎就有些自私，而民主党对共和党和对外显出来的就是幼稚。啊，这些问题呢，大家自己去想啊，到底是他这种他的务实表现在什么地方？共和党、民主党的这个理想化表现在什么地方？就我们就看这些文化战呐、啊，对于这个异族的关怀啊等等，都可以看出来。那么亚裔最后回答就是：我们现在向左转还是向右转？就是完全是一个建筑在务实的基础之上的。如果现在这个国家的政党和这个国家的政策符合我的意愿，我绝对的是这一个派的。比如说，亚裔曾经是那么样的民主派，呃，是那么样的绝大多数的是民主党的理念，但是慢慢的，咱们一会儿就一条一条来看是什么样的东西违背了我们的务实的生活准则。让我们开始向右转。对
1: ，呃，当然这里头可能跟民主党跟共和党之间的理念的些微的转变也有关系啊。这个民主党也好，共和党也好，必须要承认，他们这两个大党里边许多的人是属于叫做温和派的。但是呢，呃，这两个党里边，不管是共和党还是民主党的极端派啊，一个是极右的，一个是极左的，这些极端派的声音现在比较大。极端派的势头现在比较猛，所以这个呢，实际上也改变了一些人的看法，也改变了一些传统的原本是这个，呃，党派的支持者的一些看法。呃，你比如说《纽约时报》嘛，它当然就集中关注的是纽约的选情的这个情况啊，从自己的这个纽约州、自己纽约市一些选举的情况呢，它就推展开来哈。一看哦，原来在德克萨斯州、在佛罗里达、在南北卡州，哎，也都出现了这样的情况，这就等于是在全国范围内的一种趋势哈。呃，在纽约市，其实我相信我们的听众朋友，因为在纽约我们也在播这个节目嘛，大家肯定都知道，在布鲁克林有一个日落公园，呃，它就在这个中国城，反正就是连着中国城吧这一块选区哈。原来这个选区呢，因为是。呃，亚裔和华裔呃比较聚集的地方，所以呢，基本上在过去若干年的这个选举当中呢，凡是民主党的候选人州长候选人出来以后，在这个选区基本上不用做什么太多的宣传，原因是这里头是你的这个基本的票源啊，所以呢，大部分的呃这个纽约州的民主党州长候选人在这儿基本上得票率不会低于百分之七十。但是在去年的时候出现了转变啊！这个政治上，如果你要按红色和蓝色来分共和党和民主党的话，你就发现，突然这个地方从原来的深蓝一下变成红色了。在去年选举的时候，共和党的这个州长的候选人 Lee Zeldin 啊，居然在这儿拿下的亚裔的选民的选票多于民主党的候选人 k a t h y h o l k o 嗯，这个就出现了一个问题了。然后再一看，哎呦，确实啊，在全美国的情况都有类似的情况。尽管在全美国，民主党得到的亚裔的选票啊还是比较多，但是这个
0: 这个呃，就是多数啊，数量啊，已经开始减少了。这样的话，我们就再回到刚才说的这个务实的这个 Lee Zelden 是什么背景啊 ？Lee Zelden 是大量的、大面积的。权力的挺警察的这么一个人，嗯、对他以前是一个警官还是一个什么人？他本身对,对,对他本身就是退休的警官。他竞选的时候戴了个贝雷帽，<对><笑>有的时候甚至穿着警服啊，就是用打击犯罪。那咱们就回到我们的亚裔的一些平时生活中关注的问题，谁不在乎犯罪问题啊？嗯、谁希望生活在一个犯罪率很高的地方啊？那么谁导致了这犯罪呢？共和党非常简单，在宣传的时候说,说当然是民主党。Defund police 是谁说的、嗯啊？对不对？就是对警察要撤销他们的叫基金，是不是？削减、嗯、开支吧？削减他们这个拨款。啊、这是、个、谁提出来的？黑人的命也是命，是共和党说的还是民主党说的？啊、对不对？呃，这些东西是直接关系到我们的生活。再加上，呃，如果我们一个车被砸了或者什么家被抢了，走在路上。包被偷了，有这么两三次被踢，推了地铁下去等等这种情况，你告诉我们，在两个候选人之间，一个是坚决的站在警察的一边，一个是说，哎，我们要撤撤销对警察的这一些的那、这个叫做预算，然后呢，把它用在教育上面对不对？把它用在脱贫等等。你告诉我，我们会支持谁？嗯、下一个，教育，纽约有这问题，旧金山有这个问题，哈佛大学有这问题。那种高中著名的高中，对不对？嗯。呃，现在是要多少多少比例给西裔人，多少多少给黑人。我这儿到美国来寒酸如虎，对不对？我这儿带着孩子，你说哈佛大学现在被谁告啊？亚裔在告他呀，对对不对、呃？但是就哈佛大学的录取的人当中，亚裔被录取的人和我们整个的亚裔在美国人口中的比例呢是不成比例的，是绝对的高的。但是我还是要告你，原因是很简单，就是你这各种各样的配额制啊，你这种啊、呃、给黑人呐、啊，给西域人加分呐、啊，或者给其他的少数族裔给加分呐、啊，等等啊，这些事情，你动了我的这个叫什么了筋骨了啊，教育这个东西我太在乎了，带着孩子来你这么多的投入啊，到最后你没给我录取我，那么这时候我就拍案而起，这就又动了。那么在这个问题上，是共和党更注意。黑人、西裔人呐、啊，他们的政治正确呀、啊，他们的配额呀、啊，还是民主党更在意这个问题呢？这也就不用再多说了。所以你东一下西一下，我能不会右转吗？对不对？对还没完呢，这个事儿，咱们一会儿再慢慢说
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是亚裔啊。在政治上呢，逐渐的靠右边啊，在偏啊，这个呃，分析了一下这个原因啊，关键是呃，《纽约时报》呢，它根据最近两年，二零二零年和二零二二年的这个选举呢，它对亚裔选民的投票的情况做了一些了解和分析啊，最后呢，得出来一些呃，就是一些共通的地方，或者说有一些呃，值得注意的地方啊，为什么会出现这样的情况？呃，刚才说过了，呃，亚裔，尤其我们华人，实际上是比较注重实际的东西的哈。刚才说的一个是教育，这是在我们骨子里头根深蒂固的一些东西啊。这个，呃，万般皆下品，唯有读书高啊。<笑>这个是吧？嗯。呃，劳心者治于人嘛，劳力者治,治人，劳心者治于人。<对>所以你想这个，呃，就是说我们很多的父母亲，你说，哎呀，你为什么来到美国啊？你在。呃呃，在中国不是挺好的吗？哎，很多人，尤其是早期点的这个移民，都会说我是为了孩子来的，我是让孩子在这儿受好的教育，我是让孩子在这儿可以这个，呃，从呃第一代的移民逐渐进入到，比如说是中上阶级的啊，因为呃唯有读书啊，唯有读书呃进入到这个高收入的这个专业人士的行列里边，可能你才可以进入到。踏入到中产阶级甚至中上产阶级的这个行列当中去啊，所以再加上华人确实父母租呃父母做出了很多的牺牲，孩子也比较争气，也比较用功，所以呢考上什么长椿藤学校啊，什么最优秀的这个高中啊，什么这都是靠成绩进去的。你今天突然跟我说我我不按成绩，我不不完全按成绩来呃这个录取了，我里边还要再加一些其他东西。那你说亚裔或者是华裔？当然不高兴啊！这个是教育。另外，犯罪就不用说了。犯罪以前好像对我们感觉好像还比较远啊。大概的大部分的犯罪都是和什么毒毒品有关系啊，和种族的这个呃帮派有关系啊。但是自从这个疫情之后，那反对亚裔的、针对亚裔的犯罪也仇恨也开始上升了。很多的亚裔就变成这个被犯罪的对象了，被攻击的对象了。那当然。这就涉及到我们的自身利益了，所以，呃，强烈要求打击犯罪活动的，你看最坚决的可能就是雅
0: 意了。嗯，我们继续来看啊，为什么现在发现所谓叫做雅意右转啊，这个里面它是一点一点呢、啊，东一点西一点凑成的这么一个情况。那么接下来就是所谓的家庭的问题。那么当然，我们是比较注重家庭观念的。但是在现在的美国，我们看看过去的一二十年里面，对于家庭价值的挑战呢，就表现在了 LGBTQ 这个问题上，呃，同性恋人、跨性别人等等啊，就表现在了这个问题上。这个呢，跟整体的亚裔的家庭的价值观念呢，还是有出入的。我们有这种什么要生儿子啦、传宗接代啦<笑><对>呀，就是什么有等种种种种这样的传统的观念在这里。这个东西呢碰到我们，还有一些跟这个相关的东西呢，可能没碰到我们，但是呢我们觉得看不惯厕所。嗯，对，对不对？这可能并没有影响到你的生活或者怎么样。再有就是现在在各州甚至全国范围内的。大面积的文化战，大家知道代词运动吗？嗯<笑>，你知道在中文里没这问题，对，中文里就你我他我们他们，可能就完了。可是现在在全美国范围内的掀起的这个上百个代词啊，就这样我不喜欢用男的他，呃，我不喜欢用女的他，我要用一个自己的代词，呃，我是属于这个你什么性别的人？我不是男的，我不是女的，我属于一个叫。暂时还没确定的，这样的一个人，呃，我要用这样的一个代词等等。我们刚讲过的漫画家，呃 ，Scott Adams， 对不对？对。呃，他说的一些话，这些东西呢，跟我们华人或者跟亚裔好像关系不大。其实我们还没有机会讲，就是美国最近掀起来的禁书运动，啊、呃，在学校的图书馆里禁止一些书，还有不可思议的就是对于名著里面修改的问题。就是名著里面工人的名著啊，里面有一些词汇，说一些人是胖子啊、呃，是等等一些形容词，我不喜欢。等出版社再版这些名著的时候，他居然可以把里面的这些词给换掉，还是这个作者，啊，还是这个？那么后代在读这个的时候已经不知道了，原来人家这个作者原来写的时候是用的这个等等等等，这一切我们归在政治正确这个大旗下面，这个。对于亚裔来说，或者说亚裔当中的一些人来说呢，他们也是看不惯的。这个是一个什么造成的呢？这就是两党，共和党和民主党之间中间的那一些比较激进的那些呢，他们在自己的党里面声音呢、啊、越来越大，对，呃，他们这个话语呢也越来越清楚，旗帜呢也越来越鲜明。那么这个时候，他就把那些过去那温和的人呢带走了。他在很多的关键的问题上问你，你给我表态。现在我要删 Doctor Seuss 的那个书里的这张画，或者这本书不能再出版了。来吧，你的意见是什
1: 么
0: ？嗯，呃，你你<唉>这时候你真的对不对？你进退两难。对，嗯、现在其实，在美国的政
1: 治当中有很多都是这样子，就是他把他把一个大帽子先扣在那儿，或者先放在那儿，这时候你就不敢来。表达你的观点，因为你一表达你的观点的时候，稍微和这个，呃，这个现在的主流的这个认识稍微有一点差差距的话，差别的话，马上帽子就扣上来了，所以不敢哈、啊，大家都，呃，不敢说这个话。你看，从这个 p o 呃呃民调结果来看呢，是在民主党内，其中有百分之八的人是属于叫做进步派，这些进步派里边的他们的声音。非常的大啊，他们的影响力要比那个其余的百分之九十几的那个中间派、温和派的要大得多。原因是这些人基本上都是属于两两种高端人士，一是白人特别多，第二是叫做高收入的专业人士。这些人呢，在好莱坞、在媒体、在这个各个呃就是民权组织里边，同时在大学呃。就是在这些岗位上，所以呢，他们的声音啊比较多，影响力当然也就比较大。那他们基本上谈谈出来东西呢，当然有好处啊，有很多年轻的人呢就响应，或者是感觉这个确实是这个年轻人想要的东西。但是有一些年纪稍长或者是工薪阶级的这些人呢，他逐渐的认为说，哎呦，这些高端的民主党的进步派人士已经不再代表我的利益了。那这样一来的话，就会出现问题。当然，在亚裔当中也是呃，分成这个各种各样多元化的哈，因为每个国家都不一样，有南亚的，有东亚的，有这个呃阿拉伯人，所以每个人他们的生活就是来到美国之前的之前的生活环境和政治环境都不一样，所以呃，这个在政治立场方面，当然在那个呃政治的光谱当中，有的偏左一点有的偏右一点有的更。呃，靠中间一点比较偏民主党、比较偏左的呢，现在发现是基本上是南亚次大陆的，什么印度啊、巴基斯坦啊、呃、孟加拉呀、啊、和阿拉伯人啊，居然是比较靠近这个民主党的，靠近共和党这边或者容易靠近共和党这边呢？你看最靠最接近右边的这个是越南的，接下来就是什么菲律宾呐、啊、韩国呀、啊，呃，这个哎这些啊东东亚的、东南亚的都有。所以，他在政治光谱方面，美亚裔还分了这么多。再加上现在又有一个叫做新阶级划分运动，在美国又有一种新兴的这个阶级划分了。呃，这个呢，在那个呃，就是疫情期间就表现得特别明显。一部分人是叫做支持要隔离校园、要关闭学校。不要让这个病毒传染得太厉害，要这个居家啊，然后呃，这个封锁整个的商业或者是限制整个的商业活动，这些人是可以在家里边办公的人，是自己的生活受影响比较少的人。一般的，你必须要去实体的，什么在超市里边呃做收银员的、上货的、开卡车的、送餐的这些人，他没法在家工作。如果要是学校的校园封闭的时间久一点，他家里的孩子就面临着没人看的问题，嗯，他就有切身的一些具体的困难的这些问题。那当然，他就不太愿意这个校园被封得太久，不太愿意自
0: 己的这个生活情况变得越来越窘迫、啊。那你告诉我，是谁不让戴口罩呢？是谁不让打疫苗呢？是谁不让学校封闭呢？是民主党还是共和党呢？对，不对？那么当时有这么两个人站出来，一个是要继续戴口罩、继续打疫苗，而且是要最好是强迫最好，对不对？然后这个学校继续关闭啊，等等。那么另外一个人是相反的。那么你这个时候就是看你是谁，你的具体的情况是什么，你就会决定你倾向于谁。刚才你说到越南，这个里面必须得提一个躲不过的东西，就叫做共产党。对不对？在亚裔里面呢，他这个是一个成分，尤其是来自中国大陆的人，他这个成分就掺杂在这里边了。因为我们做这节目，我们有深刻的体会，就是越南人不用说，韩国人这都不用说，因为都打过仗啊，在那个地方。但是有一些来自于中国大陆的人呢，是对共产党是极为的反感，所以在这个情况之下呢，他要看你那个政治人物的观点。那么在这种情况之下，他们在美国的这政治情况之下是比较倾向于有的，嗯，啊，这一点我们也看得很。其实我们身边也有一些人，这个也是一个原因。尤其是现在在中美关系比较紧张的时候，那么再有呢，就从这儿再引申出来，就是大家注意到最近的新闻，华民银行行长吴建民，大家知道发生了什么事吧？对不对？呃，拜登总统任命他做这个 APEC。呃，美国方面的好像是亚太代表啊，还是什么东西啊、呃，立刻遭到共和党的质疑啊、呃。共和党是这个 Lance Gooden， 还带大概十几个人在 Fox 电视上就立刻就质疑啊、呃，就是说，呃，我们怀疑这个人是否对美国忠诚。然后呢，这个时候民主党的众议员 j u r r y Chu 赵美心站出来了啊、呃，他去挺吴建民啊、呃，他是说、呃、这个人生、呃、在美国长的，我我忘了是不是生在美国，反正他就是说这个人是绝对的哈。啊没有问题。结果怎么着呢？现在要求联邦调查局调查吴建民，调查赵美心，调查什么？调查他们对美国的忠诚度。那请注意，这个不是吴建民、赵美心的问题，而是说呢，我们看到的是在呈现选举的 Michelle Steele 和陈建飞的问题，就是说他很轻易的找到了一个东西：你是共产党，嗯、呃，就是哪怕你是跟这个中国当中的某一个机构有点什么关系、有点什么的，哎，他立刻抓住了。你说共产党，你说陈建飞愣他他忙<在>、嗯、不迭的来说我，我不是<对>他，甚至到最后不得不说出来，我的一生就是要反恐反共。你说逼他要说出这种话来，对,对
1: 现,在现在这个政治政治的倾向或者大的环境就是这样子，他就是大帽子就是给你拿在手里头，随时你一句话，呃不符合这个比如说政治正确或者说是这个呃主流的有一些呃比如说共和党的一些理念的话，他马上就给你扣上。你是尤其你要是一个华人，尤其你要会讲中文，尤其你可能去过中国大陆的话，那更是这样了，那就帽子就给你扣上来了。现在大家都晋升了，基本上都不太敢说这个，呃，就敢说一些话啊，自己心里话看来有很多也不不敢说了。好，我们这个现场的观众当中有一个叫做。呃，股什么？美股洛杉矶小虾是吧？对，呃，他说的一个呢，实际上也是啊。他是说，没拿到绿卡之前，呃，华人的移民基本上是绝对左；一旦拿到绿卡，马上转右啊。这他说这个是华人的特点。其实，在民调当中也发现这个问题了，就是移民问题，有很多坚决反对开放边境，不不叫开放边境，就是说坚决反对对移民友好的这些政策，这是民主党的政策啊。反对这些政策的比较激进的人，反而是移民，呃，而且反而是来自墨西哥或者中南美洲的这些叫做呃，已经拿到身份的人，哎、西语裔的拿到身份在美国定居的这些移民，就自己他进来以后获得了永久的身份，经济条件也逐渐的好了，有固定的工作，有了房子什么的，实现自己美工梦之后，哎，他居然反对别的人走跟他同样的路，哎。